0: Das Wasser im Teich kochte. Eigentlich hätte ich sterben müssen, als ich auf meiner Flucht kopfüber hineinstürzte. Doch zu meiner großen Verwunderung überlebte ich. Es war die Magie Talanas, die mich schützte. Ich sank tiefer und tiefer ins Wasser und drehte mich dabei um mich selbst. Ich konnte atmen. Mein Herz schlug. Die Hitze machte mir nichts aus. Ich streckte meine acht Beine aus, die ich ängstlich an meinen Körper gezogen hatte. Lange, haarige Spinnenbeine. In der Tiefe schimmerte ein Licht. War ich im Meer? Ich dehnte meine Beine und das Licht wurde heller. Hatte ich das bewirkt? Ich probierte es noch einmal. Meine Beine wuchsen und wieder nahm die Helligkeit zu. Ich spürte, wie ein Triumphgefühl in mir aufstieg. Tatsächlich, ich hatte Zauberkraft. Vor mir öffnete sich ein Tunnel aus Licht. Ich tastete mich mit meinen Spinnenbeinen vorwärts und wusste, dass am anderen Ende eine neue Welt auf mich wartete. Eine Welt, die ich mit meiner Magie erschaffen würde. Ich, die Spinnenkönigin Zaida. Tagesspiegel, 24. April. Monsterwellen im Mittelmeer. Am vergangenen Dienstag kam es im Mittelmeer, wenige Kilometer westlich von Sardinien, zu einem rätselhaften Zwischenfall. Zwei Fischer berichteten, dass auf dem Meer plötzlich 20 Meter hohe Wellen aufgetaucht seien. Ihre Boote kenterten und sie selbst wurden über Bord gespült. Zum Glück trugen die Männer Schwimmwesten. So konnten sie es mehrere Stunden im Meer aushalten, bis ein zufällig vorbeifahrendes Schiff sie rettete. Die Fischer wurden wegen Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Niemand kann sich erklären, woher die großen Wellen stammen. Wellenforscher bestätigen, dass es auch im Mittelmeer hin und wieder zu Monsterwellen kommen kann. Eine einleuchtende Erklärung dafür haben sie aber nicht. Irgendetwas stimmte nicht. Sheila spürte es sofort, als sie die Haustür aufschloss. Der muffige Geruch des Treppenhauses kam ihr entgegen, doch das war es nicht. Etwas war anders als sonst. Sheila warf einen Blick über die Schulter. Ihre Eltern waren nicht zu sehen. Wahrscheinlich hatten sich Gavino und Sabrina am Zeitungskiosk mit der Besitzerin verplaudert. Sheila zögerte, den Flur zu betreten. »Was sollte schon los sein an einem ganz gewöhnlichen Samstagnachmittag?« Sheila gab sich einen Ruck und lief die Treppe hoch. Sie wohnte mit ihrer Familie im vierten Stock und bis dorthin waren es 72 Stufen. Nichts für Ungeübte. Sheila lief die Treppen jeden Tag ein paar Mal rauf und runter und war trainiert. Doch diesmal ging ihr zwischen zweiter und dritter Etage die Luft aus. Sie musste stehen bleiben. Die Beklemmung, die sie schon beim Betreten des Hauses empfunden hatte, verstärkte sich. Sie lauschte auf ungewohnte Geräusche. Nichts. Alles wie immer. Sheila versuchte ruhig zu atmen, als sie die letzte Treppe hochging. Nur noch wenige Meter bis zur Wohnungstür. Sie holte schon den Schlüsselbund aus ihrer Anoraktasche. Als ihr auffiel, dass die Tür nur angelehnt war, dann entdeckte sie ein paar Holzspäne auf dem Boden. Sheila starrte auf die beschädigte Stelle am Türrahmen. Die Tür war mit Gewalt geöffnet worden. Einbrecher. Vorsichtig zog Sheila sich zurück und ging die Treppe rückwärts hinunter. Im dritten Stock holte sie ihr Handy aus der Tasche und wählte mit zitternden Fingern den Polizeinotruf. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, bis Schieler im Treppenhaus Stimmen vernahm. Die Polizei kam gleichzeitig mit ihren Eltern an. Hastige Schritte erklangen. Die beiden Polizisten stürmten herauf, ein Mann um die fünfzig und eine junge Frau mit einem blonden Pferdeschwanz. Sabrina und Gavino, Schielas Eltern, folgten.